0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El plan de tu alma, esta vez vamos a continuar y a empezar el capítulo 5 que se titula La drogadicción y el alcoholismo. Y dice así, para hacer este libro tan útil como sea posible me he concentrado en algunos de los desafíos vitales más comunes, desde luego la adicción a las drogas está entre ellos. Este capítulo explora la adicción a las drogas y al alcohol desde dos perspectivas. Unos padres cuyo hijo tiene una adicción y una persona que está experimentándola de primera mano. En la primera categoría está Sharon Dembiski, cuyo hijo, Tony, ha luchado contra su adicción a la heroína. Como Sharon, millones de padres de todo el mundo luchan por comprender por qué sus hijos eligieron tomar drogas. Se sienten tremendamente culpables y se culpan a sí mismos por haber fallado a sus hijos de algún modo. Muchos ven la adicción como un sufrimiento sin sentido, tanto para los chicos como para sus familias. Me preguntaba si el concepto de planificación prenatal podría aliviar el dolor de estos padres, quizás ayudándoles a ver un reto más profundo para esa experiencia. Cuando comencé a investigar este desafío vital no sabía si estas dificultades habían sido planeadas antes del nacimiento. Ya había hablado con Jennifer, capítulo 3, cuyos dos hijos nacieron con varias discapacidades. Si Jennifer y sus hijos hubieran planeado estas discapacidades, cabe la posibilidad de que unos padres y su hijo hayan planeado también la adicción del hijo. Los hijos de Jennifer habían nacido con esas dificultades, mientras que el hijo de Sharon se había hecho adicto a la heroína en su adolescencia. De hecho, si Sharon y Tony habían planeado su adicción, ¿Cómo sabían que se desarrollaría más tarde en la vida? Más aún, ¿por qué una adicción a las drogas? ¿Qué propósitos espirituales tendría esta vivencia para el padre y para el hijo? ¿Y cómo coordinarían el padre y el hijo sus planes de vida para que cada uno de ellos experimentara el crecimiento deseado? El relato de Sharon, Sharon Enfermera de pediatría especializada en cuidados intensivos neonatales Estaba en su trabajo cuando recibió la llamada de su hija Sara Sara y el marido de Sharon, John Habían encontrado a Tony inconsciente en el suelo de su cuarto de baño Con una jeringuilla ensangrentada junto a él Un cinturón apretado alrededor de su brazo y la piel azul Empecé a llorar como una histérica, recordó Sharon ...salí corriendo y me metí en el coche... ...la doctora con la que trabajaba salió detrás de mí... Y ...me dijo... ...tranquilízate, no puedes conducir en ese auto... ...apoyada en la ventanilla seguí diciendo... ...por favor, apártate de mi coche... ...al final se apartó... ...conduje tan rápido como pude... ...y durante todo el camino fui rezando... ...por favor, que esté vivo cuando llegue... ...por favor, no lo dejes morir... Sharon se encontró con Sara y John en el hospital Tony había sufrido una sobredosis de heroína estaba en estado semicomatoso y con un gran dolor por lo que más tarde se supo había sido un ataque cardíaco cuando los médicos decidieron enviarlo a otro hospital con más, me con más medios Sharon saltó a la parte de atrás de la ambulancia los técnicos de emergencia me dijeron señora tiene que salir recordó Sharon yo les contesté no voy a irme de aquí si vuestro bebé estuviera alguna vez en mi unidad, yo os trataría con cortesía profesional. Dejad que me quede. Los técnicos aceptaron y Sharon se mantuvo al lado de su hijo. Al llegar, Tony fue llevado a una unidad de cuidados intensivos pulmonares. Los médicos dijeron a Sharon que seguramente no sobreviviría a la noche. Prometí a Dios. Le supliqué que si lo salvaba haría cualquier cosa que pudiera para ayudarlo a él y a cualquier otro que lo necesitara, dijo Sharon. Él tenía un aspecto hermosísimo, allí tumbado. Tenía la cabeza llena de rizos, de color castaño oscuro, como los había tenido cuando era bebé. Pasé mucho tiempo acariciándole el pelo con los dedos, jugando con sus rizos, pensando en lo hermoso que era, pensando en toda su vida, en lo mucho que lo quería». Perdí tres bebés entre Sara y Tony. Deseaba tener a Tony con todas mis fuerzas. Quería un hijo con todas mis fuerzas. Yo tenía cinco hermanas. Nunca tuve relación con ningún hombre, a excepción de mi propio padre y de mi marido. Nunca tuve un hermano o un buen amigo. Así que realmente quería un hijo. Y todo el mundo que entraba en la habitación, todas las enfermeras, todos los médicos, comentaban lo guapo que era. Tony sobrevivió a la noche. Por la mañana, los médicos dijeron a Sharon que sobreviviría, pero que posiblemente sufriría daños cerebrales. Tony continuó inconsciente los siguientes cinco días. Sharon pasó todo ese tiempo junto a su cama. <coughs> al final, abrió los ojos y me miró. «Yo supe que su cerebro estaba bien», dijo Sharon, al borde de las lágrimas. Me dijo «Lo siento», y lloró. Yo le contesté «Por favor, no digas que lo sientes, Tony. Todo va a salir bien». Vas a ponerte bien. Después nos abrazamos y le pregunté si había querido quitarse la vida. Me dijo que no, que había sido un accidente. No quería morir. Aquello fue un alivio para mí. Eso significaba que aún había esperanza de que pudiera vencer su adicción a la heroína. Sharon empezó a sollozar. Yo siempre me, me preguntaba qué había hecho mal, dijo con tristeza. Después de la estancia en el hospital, Tony fue a una clínica de rehabilitación y después a un centro de reinserción. Allí aceptó heroína de otro residente y sufrió una sobredosis de nuevo. Después de los cuidados médicos, Sharon lo llevó a casa. No sabía si sentirme esperanzada o asustada, recordó. Iba de un sentimiento al siguiente en cuestión de minutos. En un momento me sentía desesperada. Luego pensaba, todo va a estar bien. A pesar de estos cambios, Sharon se centró en lo positivo en sus charlas con Tony, señalando que casi cada día durante la rehabilitación había elegido no tomar drogas. ¿Cuántos días tomaste la decisión correcta? le preguntó para darle ánimos. En un intento por ayudar a su hijo, Sharon comenzó a participar en foros de discusión de Internet, entre ellos uno de partidarios de la Metadona, Químicamente similar, pero menos adictiva que la heroína. La metadona se usa a menudo en tratamientos para desenganchar a la gente de la heroína. La gente que conocí, algunos eran adictos y otros estaban en proceso de desintoxicación, eran amables, abiertos y cariñosos, me contollaron. Creó un lazo especialmente fuerte con Eddie, un hombre que estaba luchando para superar su propia adicción. Sharon confió en Eddie para llegar a los sentimientos de su hijo. Tony, en ese momento, se aislaba en su habitación y algunos días solo salía para comer. Eddie aseguró a Sharon que el comportamiento de su hijo era normal, que Tony estaba evitando al mundo porque quería recuperarse, pero temía que algo pudiera desencadenar una recaída. Eddie me dijo cosas profundas que realmente me abrieron los ojos, comentó Sharon. Algunos de los mensajes de Eddie eran tan estimulantes que los imprimió y los colocó en el espejo de baño de Tony. Finalmente, Tony llegó a tener tanto cariño a Eddie como Sharon. Tres meses después de que Tony dejara la rehabilitación, Eddie murió de una sobredosis. Sharon descubrió su muerte en un mensaje en el foro de internet. «Tony vino a mi habitación y se sentó en la cama», recordó Sharon. Yo dije «Eddie ha muerto». Él dijo, ¿qué? Yo contesté, Eddie ha muerto. Sobredosis. Se levantó de la cama. Yo también. Caminamos el uno hacia el otro y me abrazó. No dijimos nada. Solo lloramos. Eddie murió 15 meses antes de que yo hablara con Sharon. Desde entonces, Tony había estado bien. Tenía una nueva novia y estaba buscando trabajo. Pregunté a Sharon cómo habían cambiado ella en esos 15 meses. Ahora soy más compasiva, más comprensiva, me contestó. Ahora veo las cosas con mayor perspectiva. Lo más importante que aprendí es que no puedo controlar el comportamiento de Tony. Puedo apoyar lo positivo, pero no puedo anularlo, no puedo controlarlo. Solo puedo controlar mi respuesta hacia él. La vida profesional de Sharon también cambió. Motivada tanto por la muerte de Eddie como por las promesas que había hecho a Dios cuando rezó por la vida de su hijo, Sharon puso en marcha un innovador programa en su hospital, Madres y Metadona, M&M. Proporciona cuidado médico y apoyo emocional a las mujeres embarazadas que han estado recibiendo tratamiento con Metadona y también a sus hijos. En M&M, Sharon combinó su amor por los bebés con su recién descubierta pasión por ayudar a la gente que había experimentado una adicción a la heroína. Trabajamos con las madres para hacer que se sientan aceptadas, dijo Sharon alegremente. Si no se sienten apoyadas, recaerán y entonces ese bebé no tendrá madre. Ese bebé irá, irá a un centro de acogida y toda su vida cambiará drásticamente y no para mejor. Piensa en el impacto. Si esas madres siguen adelante y no recaen, serán capaces de besar a sus hijos. Eso es enorme. Antes de comenzar M M&M, Sharon a veces juzgaba a esas mujeres. Pensaba, ¿cómo pueden hacer esto? Ahora lo ve distinto. Sharon también había visto cambios en sus compañeros de hospital. Ver a mi familia pasar por esto acercó el problema a sus propios hogares. Si esto podía pasarle a mi hijo, también podría ocurrirle a los suyos. Ello cambió radicalmente el modo en el que respondían a los pacientes. Sharon pregunté, ¿qué te gustaría decir a los padres que tienen un hijo adicto a las drogas? No lo mantengáis en secreto. Si compartís lo que está ocurriendo, la gente os ayudará. La sesión de Sharon con Glenna Dietrich. En los días posteriores a mi conversación con Sharon, algunas de sus palabras me afectaron profundamente. No quería que Sharon creyera que de algún modo había fallado a Tony. Había visto a gente despojarse del remordimiento y la tristeza y adoptar una perspectiva totalmente nueva sobre los desafíos de su vida cuando descubrían que ellos mismos los habían planeado. Esperaba que la sesión de Sharon con Glena le proporcionara tranquilidad mental. Glena comenzó compartiendo con nosotros la información que ya había recibido del espíritu. Me dicen algunas cosas sobre tu hijo. <coughs> Él experimentó otras vidas en las que tenía una ocupación mágica. Experimentó situaciones en las que las cosas simplemente le pasaban. Quizás fue mago o chamán. Está buscando volver a experimentar ese tipo de magia. Esa es parte de la razón por la que se sintió atraído por ese estilo de vida, el de las drogas. Hay una especie de magia en la reacción química que se origina en el interior del cuerpo cuando toma esas drogas. Tony siempre crea situaciones extraordinarias. Tiene mucho talento. Está muy dotado. Si nos fijamos en Einstein o en otras personas que trajeron grandes cambios o que tenían una gran facilidad para la música, descubriremos que su juventud estuvo llena de problemas, porque es muy difícil aceptar esa vibración en el cuerpo. Una vez que llegan a la, a la madurez, todo fluye. Antes de relacionarse con las drogas, su capacidad artística era sorprendente, confirmó Sharon. Ya no lo hace, no lo ha hecho en años, pero sigue teniéndola. Su coeficiente intelectual es 140. Glena cambió de plano. Cuando sintonizo su interior veo miedo. «Eso es lo que me parece. Eso es lo que yo también siento», reconoció Sharon. «Cuando tenemos un gran don, a veces no podemos expresarlo», continuó Elena. «Eso crea un bloqueo energético en el cuerpo. La energía bloqueada crea enfermedad. Así que guíalo para que exprese su creatividad de nuevo y ámalo, ámalo, ámalo. Él se siente como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera perdido el respeto y la validez ante tus ojos». La compasión de Glena era palpable. Me relajé, sabiendo que Sharon estaba en buenas manos. ¿Planeamos esto para conseguir algún bien? Preguntó Sharon. Para conseguir un bien y también porque tu alma necesitaba experimentarlo, respondió Glena. Venimos aquí para experimentarlo todo. Todos hemos sido asesinos, violadores y santos. Lo hemos experimentado todo o vamos a experimentarlo todo y planeamos estas cosas para crear el escenario perfecto para lo que necesitamos aprender en este momento. Tú, concretamente, no necesitabas volver de nuevo. Habías completado tu ciclo de aprendizaje, pero volviste para ayudarlo. No estoy diciendo que ese fuera tu único propósito, pero fue el principal. Fue el principal motivo que te hizo volver. Él lo sabe, en algún nivel. Eso es maravilloso para él, pero también muy, muy difícil porque le hace sentirse culpable. Esta información me sorprendió. Era la primera vez que escuchaba que un alma no habría necesitado reencarnarse. El programa M&M &M de Sharon apareció en mi mente, el modo en el que había tomado su dolor y lo había usado para ayudar a otros. Se me ocurrió que Glena y yo estábamos hablando con un alma muy evolucionada. «No sabe cuidar de sí mismo», dijo Glena a Sharon. «Ha venido a aprender esa lección. Tú tienes una increíble habilidad para cuidar a los demás. Ahí es donde yacen tus dones. Él no solo recibe eso de ti, sino que además está observándote y va a emularte». «El otro día me dijo algo que me dejó totalmente sorprendida», contestó Sharon. «Me dijo, mamá, tú me inspiras cada día con todo lo que haces por los demás». Sharon, Glena y yo charlamos durante algunos minutos más. Después nos quedamos en silencio un momento mientras la conciencia de Glena partía y otra conciencia se nos unía. Aceptamos vuestra invitación con gran alegría. Esa fue la cálida bienvenida de las entidades que ahora estaban usando el cuerpo de Glena. Evidentemente, más de un ser se había unido a nosotros, pero estaban hablando como si fueran uno. Efectivamente, había un tono alegre en la voz. Hablaba lenta y amablemente. Os damos la bienvenida, con amor, a esta frontera entre nuestro mundo y el vuestro. Vivimos en dimensiones que son tan cercanas a vosotros como el grosor de un cabello de vuestra cabeza. Somos dos guías. Uno de nosotros ha trabajado contigo, Sharon, desde el momento de tu concepción, y antes de ese momento hemos planeado todas las cosas que tu alma decidió que conocieras en esta encarnación. Vivimos en el reino angelical y por eso podríais llamarnos ángeles guardianes. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Sharon no acordó dejarme llevar las riendas de la conversación. Comencé preguntando su nombre a los seres canalizados. «Nuestros nombres son, vibra son vibraciones y por eso no sabemos cómo formular sus sonidos a través de los labios de la Medium», contestaron. «Gracias por hablar hoy con nosotros. Sharon y su hijo Tony, ¿planearon antes de nacer su experiencia de adicción a las drogas? Y si fue así, ¿por qué?» «La respuesta a tu pregunta es sí», dijeron los ángeles. Antes de que la encarnación haya sido elegida, se contemplan todas las experiencias, el tiempo exacto, las situaciones y las energías existentes deben ser las adecuadas para que el alma experimente los dones del conocimiento y la sabiduría que está disponible en tu reino. ¿Qué esperaba aprender Sharon o cómo esperaba crecer como resultado de ser la madre de una persona con adicción a las drogas? Para ella, era esencial experimentar esas cosas en un contexto de humildad. Su alma y su personalidad en esta encarnación tienen muchas de las cualidades que crean experiencias, energías y entrega de un modo generoso. Por eso, necesitaba crear límites, ya que el alma usa la limitación de vuestro reino para el crecimiento. Cuando experimentamos limitación, sentimos la necesidad de superar la frustración de trabajar con nuestros propios parámetros y de concentrar la energía, una energía que deshace la densidad de vuestro reino y que crea espacios de luz y una vibración superior. Los ángeles acababan de proporcionarnos una explicación resumida de por qué el reino físico es tan atractivo para las almas espirituales y eternas. Mientras hablaba de limitación, recordé lo que el alma de Doris, capítulo 2, me había dicho sobre que las almas se ven a sí mismas como seres ilimitados. Dado que el contraste lleva a un mayor conocimiento de sí mismo, las almas encarnadas en el plano físico experimentan la percepción de limitación. Esa percepción, que es en sí misma una ilusión, contrasta de una manera drástica con el gran poder que sabemos que tenemos cuando estamos en espíritu. En el plano físico nos desafiamos a trabajar dentro de la ilusión de la limitación, Decidí explorar este concepto con los guías angelicales de Sharon. ¿Qué está experimentando Sharon concretamente que pueda ser clasificado como limitación? En sus experiencias con su hijo se le ha permitido creer que debe ser perfecta. Ha experimentado situaciones en las que sus cualidades y su sabiduría a veces no eran suficientes para controlar todos los aspectos de su entorno, entre ellos, los actos de su hijo. Al mismo tiempo, debe honrar y respetar el modo de vida de quienes la rodean, aunque sus caminos sean distintos al suyo. Ha aprendido esta lección muy bien y ha, y ha aprobado y expandido su compasión y también ha expandido su creencia en la bondad de los seres humanos. Todo eso no es poco. Los Ángeles habían resumido de un modo hermoso el programa de vida de Sharon. Aparentemente, Tony y Sharon habían planeado su adicción a las drogas, en parte, dado que ella debía conocerse como respeto y compasión. En lugar de creer en la maldad de la gente que elige tomar drogas, una creencia falsa que debería ser sanada más tarde en las siguientes reencarnaciones, Sharon ha usado esta experiencia para confiar en los demás y para ver de ese modo su bondad. Ha estado dispuesta a recibir amor a los demás y haciéndolo ha dado un gran regalo a otras personas, la oportunidad de expresar amor ya que nuestra verdadera naturaleza como almas es el amor, consideramos que hemos aprovechado bien nuestras vidas físicas cuando damos y recibimos amor. Aún así, hay muchas formas en las que Sharon podría haber planeado antes de nacer la obtención de tal conocimiento de sí misma. Las cosas que has mencionado, ¿podrían haberse conseguido con otras situaciones? ¿Por qué eligió Sharon ser madre de una persona con adicción a las drogas? su hijo se lo pidió, dijeron sencillamente. Un momento antes, los ángeles habían hablado de frustración. Por mi conversación con Sharon, sabía que había sentido una gran frustración al darse cuenta de que no podía controlar el comportamiento de Tony. También sabía que había superado la frustración al aceptar el hecho de que no podía controlarlo. Como el hecho de ser madre de una persona con una Perdón, ¿cómo el hecho de ser madre de una persona con una drogadicción le permitió superar la frustración? Pregunté a los ángeles. Esto le demostró su pos sus posibilidades de ayudar y motivar a los que están a su alrededor, dijeron tranquilamente. Además, le permitió captar su propia esencia y su fuerza de modos y su fuerza de modo que, de no haber existido esta experiencia y el intenso amor por su hijo, no habrían tenido la misma profundidad. Ahora explora la relación entre el lado oscuro, el miedo de perder la vida de su amado hijo, y el lado lum luminoso, la compasión y el cariño que ofrece al mundo. Tal como yo lo entiendo, dije, cuando estamos en espíritu somos capaces de hacer o crear lo que queremos, sin resistencia alguna. Si no hay resistencia, no hay frustración. Si esto es cierto, ¿por qué un alma se preocupa por aprender a superar la frustración? En vuestro reino, el crecimiento viene a través de las emociones sentidas. Habéis mencionado que Sharon también está aprendiendo a trabajar bajo sus propios parámetros. ¿A qué, os referéis? ¿A qué os referís y cómo ha enseñado esta experiencia a hacerlo? Su alma ha experimentado muchas cosas a través de muchas encarnaciones. Está completa y sus experiencias también. Y al reencarnarse en este cuerpo con ese nivel de sabiduría y comprensión, trajo con ella mucho conocimiento y conciencia. Tenía la sensación de no ser como la gente que la rodeaba, poseía cierta arrogancia y necesitaba humildad. Hasta que los humanos no experimentan esas situaciones de desesperación, esas situaciones en las que sienten que los resultados están fuera de su control, no pueden ser comprensión ni pueden ser compasión. La compasión solo se crea con la experiencia, no al observar cómo otros viven esa experiencia, ni leyendo sobre ello, ni escuchando a alguien hablar sobre ello. Solo al experimentarlo personalmente, el ser humano puede adquirir esa comprensión. Antes, Los Ángeles habían mencionado otro reto sobre la adicción a las drogas de Tony. Ayudar a Sharon a enfocar su energía. Pregunté a Los Ángeles qué habían querido decir. Ella tiene ahora la posibilidad de recoger el amor y la compasión que ha obtenido en esta experiencia y enfocarlos hacia retos determinados. Tiene un propósito y un reto muy claro en su mente, el cual se ve mucho más claro una vez desechado lo que ya no sirve. Mencionasteis que además quería honrar el camino de los demás. ¿Cómo la ha apoyado esta experiencia hacer eso? Ha creado un lugar para sí misma en el que comprende y compadece a los que han elegido experimentar sus vidas de un modo distinto a ella. Lo que se honra es la lección. Ahora tiene la capacidad de reconocer y aceptar que todos los caminos llevan a la conciencia. Lo que importa son esas lecciones, no el camino elegido. Ese es un nivel de sabiduría muy elevado. Las palabras del ángel me hicieron pensar en personas de mi entorno a las que había juzgado. ¿Cuántas veces me había preguntado por qué alguien había elegido un camino concreto que a mi modo de ver era claramente erróneo? Como Tony, esa gente había seleccionado caminos que, que les proporcionaban la conciencia que ellos necesitaban. Dijisteis que esta experiencia había hecho crecer la fe de Sharon en la bondad de la gente. ¿De qué manera ha hecho posible esta experiencia que esto ocurra? Estaba especialmente interesado en esa respuesta, pues Sharon había experimentado cosas que normalmente provocan amargura, ira, autocompasión y sentimientos de derrota. Quería aprender del ejemplo de Sharon. Han tenido lugar acontecimientos pequeños y grandes en los que se ha sentido desesperadamente fuera de control. Su búsqueda salvó la vida de su hijo y lo rescató de una obsesión que ella creía tendría que ser tratada de por vida. En esos momentos pidió ayuda y otros le respondieron con cariño y apoyo. Esto construyó los cimientos de su confianza, ya que descubrió que había mucha gente a su alrededor, incluso completos desconocidos, que la apoyaban y que le proporcionaban información y orientación. Ahora ha elegido estar entre ellos. Recordé el consejo de Sharon. Pide ayuda. A pesar del amor que había recibido de otros, el camino de Sharon había sido un camino de terrible dolor. ¿Qué más le había llevado a planear esta experiencia? ¿Había sido su motivación principal la profundización en lecciones previamente aprendidas? ¿Su amor por Tony y su deseo de ayudarlo con su plan de vida? Pedía a los ángeles que se explicaran mejor. Cuando el alma se encarna en un cuerpo humano hay un lapsus de memoria, explican. Reconoce las lecciones, pero estas no se almacenan en la mente consciente. Así que las experiencias son una especie de recordatorio que solidificará cualquier comprensión o sabiduría que ya se posea. Pero su, ¿Pero su motivación era principalmente estar al servicio de su hijo? Ella eligió este camino debido al amor por su hijo. ¿Hacer algo que fuera de beneficio para el mundo fue parte de su motivación al planificar esta experiencia? Todas las situaciones de aprendizaje, todas las emociones, toda la sabiduría que crea un individuo en la Tierra llega a todos los demás que están en tu reino y además se expande a través de las distintas dimensiones. Nada se ha hecho, nada se ha dicho, nada se ha pensado que no cree un efecto de vaivén desde el ser a través de la vibración emocional que se mueve en todas las dimensiones. Esto es difícil de entender, de entender por el cerebro humano y esta información puede que no se asimile en algunos niveles. Sin embargo, elegimos compartirla contigo. En todas las sesiones, los seres etéreos nos ofrecieron mucha información importante, aunque en ciertos momentos me parecía que nos concedían una sabiduría especialmente vital. Ese fue uno de esos momentos. Los ángeles acababan de describir, de describir la maravillosa responsabilidad y oportunidad de cada ser humano. Somos responsables de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Esta responsabilidad se hace infinitamente más profunda cuando nos damos cuenta de que cada acción, palabra y pensamiento afecta a todos los demás seres. No solo en la Tierra, sino además en la totalidad del cosmos. ¿Con qué frecuencia, pensé, nos sentimos insignificantes o impotentes? Si esta verdad fuera comprendida, nadie se sentiría así nunca más y nos esforzaríamos por expresar amor y solo amor en cada momento, incluso en nuestros pensamientos privados. Sharon, según parece, en algún nivel ya era consciente de esta sabiduría. Recordé la pasión con la que había descrito el impacto de su programa M&M, &M, como Alma debía de haber diseñado su vida con total conciencia del fenómeno que Los Ángeles acababan de describir. Como resultado de las experiencias que Sharon ha vivido, dije, comenzó un nuevo programa en su hospital para ayudar a las mujeres embarazadas adictas a la heroína. ¿Hacer este trabajo fue en parte la razón por la que planeó su experiencia con Tony? Sí, fue la sencilla respuesta de Los Ángeles. En ese momento, toda la belleza del plan de vida de Sharon estaba quedando clara. Dado lo exhaustivo del plan, me pregunté si Eddie también había sido parte del programa. Hay un individuo a quien Sharon conoció y que ahora ha vuelto al espíritu. <coughs> al espíritu. Su nombre era Eddie, que le proporcionó mucho apoyo. ¿Eddie es parte del grupo de almas de Sharon y fue parte del plan con Tony? Él es parte del grupo de almas de Tony, me corrigieron Los Ángeles. Y sí, participó en la planificación. Cuando lo planearon, ¿cómo sabían Sharon y Eddie que al final se encontrarían el uno al otro? Estaba planeado, dijeron con seguridad. Todas las cosas están sincronizadas. Aquí, Los Ángeles, estaban refiriéndose a la verdad de que no existen las coincidencias. La gente como Sharon y Eddie que se encuentran por causalidad perdón, por casualidad, entre comillas, en una página de Internet. En realidad, se han atraído el uno a otro por sus frecuencias similares. Lo parecido atrae a lo parecido. Si no se hubieran conocido en Internet, lo hubieran hecho de otro modo. Pregunté a Los Ángeles si la sobredosis casi fatal de Tony había sido planeada. «Sí», dijeron de nuevo. «¿Por qué querían Sharon y Tony la experiencia de la sobredosis, además de la adicción a las drogas?» Eso llevó las energías a un punto culminante y a un crecimiento de las emociones, lo cual ayudó a llevar a cabo una transmutación y una forma y una toma de decisiones. Tony sufrió otras dos sobredosis. ¿Estas también fueron planeadas? Sí. ¿Por qué creyeron que podría ser beneficioso planear tres sobredosis? Cada suceso creó una explosión separada de energía emocional que después creó a su vez una mutación de esas energías. No estaba seguro de lo que Los Ángeles querían decir, pero creí que tenía que ver con el programa M&M de Sharon. Sharon podría haber planeado antes de nacer lanzar un programa para ayudar a las mujeres embarazadas con adicción a las drogas, sin tener ella misma un hijo drogodependiente, señalé. ¿Cuál es la conexión entre la experiencia con Tony y el programa que inició? ¿Por qué planeó ambas cosas? A través de la adicción a las drogas... ...y del sentimiento de desesperanza... ...y desprotección de Sharon... ...se creó una cierta cantidad de pasión... ...energía emocional transmutada. Esto resultó en la creación de su programa... ...que es de gran ayuda... ...y lleva a un nivel superior de conciencia... ...a los individuos que participan en él. Los pacientes de su programa... ...han elegido esas experiencias por sí mismos... ...al hacerlo permiten que individuos como Sharon creen compasión y confianza en el mundo. Permiten que Sharon experimente compasión una y otra vez de distintos modos. Además, permiten que vea su pasado con honor y respeto, en lugar de con ira y pena. En vuestro reino hay mucho que aprender sobre la tristeza y el uso del dolor. Estas lecciones traen conciencia y gran sabiduría. Pregunté a Los Ángeles si había alguna razón por la que Sharon había elegido ser la madre en lugar del padre. En vuestro reino, contestaron, la conexión biológica entre la madre y el hijo es mucho más fuerte. Culturalmente esto es importante, porque al varón no se le exige que cree unos lazos emocionales extremadamente poderosos con el niño. En este caso, era necesario tener una conexión muy cercana para que el apoyo pudiera ser ofrecido, necesitado y querido. Este nivel de cuidado ...lo prodigan las mujeres de vuestra especie de un modo mucho más profundo y bien articulado. Observamos que esto está cambiando y se está haciendo más equilibrado... ...aunque en el momento en que hablamos, esto todavía no ha llegado totalmente a la existencia. ¿Hay alguna razón por la que Sharon eligiera tener un hijo en lugar de una hija con adicción a las drogas? La elección del género fue irrelevante... Cuando Sharon y Tony planearon la adicción a las drogas, ¿eligieron concretamente la heroína? Si es así, ¿por qué? Sí, afirmaron Los Ángeles, se debe a su estructura química. Era necesario que fuera una adicción muy fuerte. Esta droga en concreto se adapta a esa necesidad. Aunque yo ya sabía que la planificación prenatal era muy complicada, estaba sorprendido por el grado de detalle del programa de Sharon y Tony, habían planeado no solo la adicción, sino también la sustancia adictiva concreta. ¿Qué tipo de influencia ejerce el alma sobre la mente o el cuerpo para que se produzca la adicción a las drogas?, pregunté. Intentaba averiguar cómo podrían haber sabido Sharon y Tony que la adicción tendría lugar. Influye en muchas áreas. Varias de ellas son muy bien conocidas por vuestros científicos y por vuestro pasado. Una es la astrología, que influye en los rasgos de personalidad, habilidades y atributos físicos. Otra que, reconocéis que es, otra que reconocéis es la secuencia de ADN, la información celular que se transmite a la siguiente generación. Cuando Sharon y Tony planearon esta experiencia, ¿tuvieron en cuenta la posibilidad de que Tony se hiciera adicto al alcohol? Si sí, lo hicieron. ¿Por qué no eligieron eso? La química no era la apropiada respondieron Los Ángeles, ¿no? Cuando Sharon estaba planeando su vida, ¿consideró tener más de un hijo con adicción a las drogas? No. ¿Por qué quería tener concretamente un hijo con adicción a las drogas? ¿Su nivel de sabiduría y conocimiento era tal que esas experiencias serían suficientes para motivarla y llevarla a las direcciones que necesitaba tomar? ¿Trataron la posibilidad de que llegara a morir de una sobredosis? Sí, sí. Me encanta cómo responden los ángeles. Sí. ¿Por qué no eligieron eso? Había más oportunidades en esta vida combinada, porque crea espacios de sanación y además más conciencia entre ellos dos, contestaron los ángeles. Se me ocurrió que si la muerte de Tony hubiera ofrecido una experiencia más significativa para Sharon y Tony, esta habría estado en su plan de planificación prenatal. Comprendo que las almas pueden elegir encarnarse en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué Sharon y Tony eligieron encarnarse en los Estados Unidos en este momento de la historia? Porque tienen muchas posibilidades de experimentar sus propias limitaciones, así como de expandir su conciencia, tanto para sí mismo como para otros que los rodean. En vuestro reino, este, es un momento de crecimiento acelerado. Muchos de los que habéis elegido encarnaros en este momento, estáis terminando los ciclos de reencarnación y estáis preparándonos para pasar a otros reinos. ¿Por qué hay más oportunidades de experimentar la limitación ahora que en otras épocas, ya sea en el pasado o en el futuro? El planeta está experimentando una rotura del sistema. En los momentos de la historia en que los viejos sistemas se vienen abajo, impera el caos. El caos es un componente muy necesario de limitación y crecimiento. Quizá es el espacio más fértil para aprender. ¿Qué os gustaría decir a un lector que es adicto a las drogas y que lucha por comprender el propósito espiritual profundo de su situación? Es esencial que enaltezcáis vuestro pasado, que os conozcáis a vosotros mismos, que aprendáis quiénes sois y que os améis, dijeron los ángeles. ¿Qué os gustaría decir a un lector que es padre de un chico adicto a las drogas? Lo mismo. <risa> ¿Hay algo más que sea importante o valioso que los lectores sepan y que yo no haya preguntado? Sería de ayuda a ser consciente de la posibilidad de expansión de la conciencia. Esa expansión puede llevarse a cabo sin destruir el cuerpo ni provocar un daño físico. Hay técnicas disponibles para todos los que están en vuestro reino. Es el momento de reconsiderar las culturas y pueblos que han vivido antes que vosotros y de comenzar a entender y quizás a incorporar las destrezas que los antiguos poseían. Pregunté a los ángeles qué les gustaría decir a la gente joven que tiene adicción a las drogas y que siente que ha decepcionado a sus padres o quizás experimentan otras formas de culpa y de juzgarse a ellos mismos. Dicen los ángeles, ellos eligieron sus caminos con un propósito en mente, respondieron los ángeles. En vuestro reino hay momentos en la vida en los que ese propósito se ve nublado por los valores y juicios que se lanzan sobre las personas y sobre quienes las rodean. Las presiones de la cultura y la familia contribuyen a ello. Ahora, entre la gente joven, hay un movimiento que aboga por ir más allá de los valores generacionales y por permitir que los viejos sistemas de religión, educación, ciencia y política, esas cosas que gobiernan vuestro reino, se expandan o se colapsen completamente para poder reconstruirlos de nuevo. Para los lectores que tienen prejuicios acerca de los drogadependientes y que les gustaría dejar de tenerlos, ¿qué podéis decir para ayudarles? En muchos casos, el juicio de las personas de su entorno ayuda a los que tienen una adicción a las drogas a experimentar todas las emociones que forman parte de su opción, de su camino. De ese modo, todo tiene utilidad. Nada de lo que se ha creado en vuestro reino carece de importancia. Todas las cosas deben ser valoradas, ya sean que estés de acuerdo con ellas o no las comprendas. Debes hacerlo. ¿Cómo alguien con adicción a las drogas experimenta crecimiento al ser juzgado por los demás? Pregunté. Esto le crea limitaciones que debe superar decidiendo que es merecedor del amor de los demás y de él mismo, a pesar de que exista quien juzgue su acción. Sharon hizo entonces una pregunta a Los Ángeles. ¿Podéis decirme si el programa que he puesto en marcha en mi hospital tendrá éxito? ¿Crecerá? podemos decirte con sinceridad que todo el esfuerzo que has puesto en la creación de la organización de apoyo para los que están a tu alrededor ha tenido un éxito enorme. El pensamiento, la experiencia y la energía son las cosas que en tu reino impactan con éxito a los demás. Y por eso te invitamos a considerar tu programa y tus esfuerzos como un gran éxito a pesar de cualquier otro punto de vista, venga de donde venga. Mantén esto en un lugar destacado de tu corazón. «Gracias», dijo Sharon. «Muchísimas gracias por hablar con nosotros», repetí yo. «Benditos seáis», dijeron los ángeles. «Siempre es un placer ser invitado para estar entre vosotros». Con esta despedida, la sesión llegó a su fin. Se produjo un silencio mientras Sharon y yo asimilábamos todo lo que habían compartido con nosotros. Me quedé sentado en silencio, saboreando la calidez y el afecto que había sentido en presencia de los ángeles». En un, par de, «En un par de ocasiones no he podido evitar llorar», dijo Sharon, rompiendo el silencio. Le pregunté cuáles habían sido los momentos que la habían emocionado. «Los dos que más me emocionaron», contestó Sharon, «fueron cuando el espíritu estaba comentando las limitaciones y la pérdida de control y de cómo esta experiencia básicamente me humillaba. Mencioné antes cómo esta experiencia me había cambiado tan drásticamente que me convirtió en una persona más compasiva. Si hace cinco años... Me hubieras preguntado si era compasiva, habría dicho claro que sí, no sabía lo que era eso. Y cuando preguntaste por Eddie, mi amigo que ya no está entre nosotros, solo mencionar su nombre ya fue emocionante para mí, pero saber que es parte del grupo de almas de Tony, ahora todo tiene mucho más sentido para mí. Como muchos de nosotros, Sharon y Tony diseñaron vidas de aprendizaje a través de los opuestos, Escribieron roles físicos temporales que contrastaban marcadamente con sus eternas identidades espirituales. Tony no es un adicto a la heroína, es un alma valiente que asumió el desafío vital de la adicción a las drogas para aprender a cuidar de sí mismo. Sharon no es ni la madre frustrada ni la enfermera que mira a una embarazada adicta y se pregunta ¿cómo puedes? En lugar de ello, es un alma cariñosa que planeó momentos de frustración y juicio, para finalmente poder experimentar respeto, tolerancia y compasión, y de ese modo, reconocerse a sí misma. Más allá de las experiencias personales y de la sabiduría que buscaban, Sharon y Tony planearon su adicción a las drogas como una forma de servir a la humanidad. Así son los planes vitales de los trabajadores de la luz, cuyos programas implican el intercambio de luz interior para extender la iluminación, antes de nacer, Sharon esperaba responder a la adicción de su hijo comenzando un programa de ayuda a mujeres embarazadas drogodependientes. Después de su nacimiento, Sharon podría haber ejercitado su libre voluntad, endureciendo su corazón y no dejándose afectar por los demás. A través de sus vidas anteriores, sin embargo, había evolucionado hasta un punto en el que la compasión era la respuesta más probable. Uno puede imaginarse a Tony planeando la experiencia de la adicción de adicción a las drogas, y Sharon diciéndole, seré la madre que te ame durante todo esto y aprovecharé esta experiencia para ayudar a otros. La historia de Sharon y Tony nos recuerda que en el plano físico todo es ilusión y nada es lo que parece. A veces, el servicio toma forma de programas a gran escala para toda la humanidad, más comúnmente toma la forma de oportunidades para ir más allá de los prejuicios. El prejuicio nos separa de aquello a lo que juzgamos, la separación, por su parte, crea miedo y evita que despertemos a la verdad que conocíamos antes de nacer. Todos somos uno, cada uno de nosotros es una chispa de conciencia en una conciencia mayor, unificada, una célula en el corazón de un ser divino. Juzgar es separarnos de nuestra divinidad, liberarnos de los prejuicios es recordarla. Es importante preguntarnos qué aspectos del ser son los que nos llevan a los prejuicios. Si, por ejemplo, juzgamos a alguien con una adicción a las drogas como débil, entonces hay una parte de nosotros que juzgamos que es débil. Si no nos viéramos a nosotros mismos como débiles en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias, sería imposible que mantuviéramos ese juicio sobre otra persona. En lugar de ello, no notaríamos el comportamiento o los rasgos que vemos como debilidad, o no veríamos esos comportamientos y rasgos como debilidad todos los prejuicios hacia los demás son juicios sobre nosotros mismos enmascarados. Es así, necesariamente. El profundo crecimiento espiritual tiene lugar cuando con valentía nos quitamos esa máscara y reconocemos cómo nos sentimos. Este proceso es difícil y requiere una inquebrantable franqueza, pero sus recompensas son enormes. Sharon personifica la falta de, vuestro, de prejuicios. En lugar de condenar a su hijo por sus recaídas, le recordaba cuántas veces había rehusado a la heroína durante su proceso de recuperación. Da apoyo incondicional y amor a las mujeres embarazadas con adicción a la heroína. Vio más allá de los problemas de adictos, de los adictos y buscó en sus almas para encontrar compasión y cariño. No los compadecía. Como Glena nos dijo más tarde a Sharon y a mí, la pena nos divide, la compasión nos une. Sentir pena por alguien es ver a esa persona como víctima y, por tanto, pasar por alto el gran valor que ha demostrado viviendo el desafío que planeó. De hecho, la única persona a la que Sharon todavía juzga es a sí misma. Ese juicio se deriva en parte de su creencia en que no es perfecta. Nuestras creencias, especialmente las que tenemos sobre nosotros mismos, constituyen gran parte de la limitación de la que hablaban los ángeles. El camino hacia el amor a nosotros mismos y la aceptación nos exige reconocer y desafiar tales creencias. Deseo con toda mi alma que la sesión con los ángeles ayudara a Sharon y a otros padres de hijos con adicción a las drogas, a ver que no fue culpa de ellos. Los juicios son pensamientos y los pensamientos son energía viva en movimiento, dado que la energía Dado que la energía atrae energía parecida, los prejuicios atraen a la gente con prejuicios semejantes. El mundo es un espejo en el que nos miramos. Si nos rodean personas con prejuicios, quizá la vida nos esté pidiendo que examinemos nuestra propia tendencia a prejuzgar. Además de darnos oportunidades para superar los prejuicios, las personas con adicción a las drogas o al alcohol nos dan la oportunidad de ofrecer compasión. Verdaderamente en su planificación a la adicción, el deseo de ofrecernos tal regalo fue parte de su motivación. Como nos contaron los ángeles, las madres heroinómanas del programa de Sharon le permiten experimentar su propia compasión una y otra vez. ¿Quién está sirviendo a quién? Si cuidamos de alguien que tiene una dependencia química y nos preguntamos por qué esa persona está causándonos una agonía emocional, deberíamos considerar la posibilidad de que en esta vida hayamos buscado eso para poder demostrar compasión. Aquel al que amamos está expresando amor por nosotros al proporcionarnos la experiencia que deseamos. Podemos elegir sentirnos enfadados, dolidos y abrumados, o podemos reconocer que esta experiencia, aunque dolorosa, es una magnífica oportunidad para potenciar nuestra comprensión de nosotros mismos. La experiencia de Sharon las experiencias de Sharon con su hijo han sido un regalo en otro sentido más. Han profundizado su fe en la voluntad de la gente. ¿Considera la elección, la elección que hizo Sharon? ¿Podría haber elegido creer que la vida es poco más que dolor y lucha? ¿Podría haber elegido creer que la gente la juzgará y le hará daño. ¿Podría haber decidido que lo mejor en la vida era nublar sus sentimientos y mantener una distancia emocional de los demás? En lugar de ello, eligió hablar a los demás de su lucha y aceptar su amor, siendo lo suficientemente fuerte para ser vulnerable y rechazando la amargura y el cinismo. Adquirió una apreciación mayor del amor, que no hubiera sido posible sin la adicción de Tony. Como dijeron los ángeles, en vuestro reino, el crecimiento viene a través de las emociones. Al elegir sentir amor en el plano físico, donde el contraste permite elecciones que no existen en espíritu, Sharon infunde en su interior un profundo conocimiento de amor el amor que Sharon da y recibe en su vida tiene un impacto que se extiende mucho más allá de su entorno cercano nada se hace, nada se dice, nada se piensa sin que cree un efecto de onda la importancia de esta verdad no puede ser eludida como piedras lanzadas a un tranquilo lago nuestras vidas tienen efectos que irradian infinitamente hacia afuera aunque nuestros ojos no puedan ver estas ondas, ellas reverberan a través del universo. De este modo, la transformación de nosotros mismos puede cambiar a los demás si están preparados para recibir los efectos energéticos. Al desarrollar respeto y tolerancia por distintos caminos, Sharon hace que sea más fácil para todos nosotros respetar y aceptar las elecciones hechas por aquellos que intervienen en nuestras vidas. Al expresar compasión por Tony, nos allana el camino para que ofrezcamos nuestra propia compasión. A través de su amor por las mujeres de M y M fomenta que personas a las que nunca conocerá den amor. Cuando descubre su capacidad de perdón, lo engendra en aquellos que nunca han oído hablar de ella. Y cuando Tony aprenda a cuidar de sí mismo, te ayudará a ti, lector, a cuidarte a ti mismo. Cuando una persona sana un aspecto de su ser, toda la humanidad sana por el incremento de las vibraciones. Tal es el alcance de nuestro poder, que en algunos momentos los efectos son inmediatos y apreciables, en otros son indirectos e imperceptibles, aunque no menos profundo. El mundo sigue nuestra estela energética. Antes de nacer conocemos nuestro poder. Totalmente conscientes del suyo, Sharon y Tony planearon la adicción a las drogas para mostrar al mundo cómo es el amor. Y así lo han hecho. y lo vamos a dejar acá porque después ya arranca el relato de Pat qué eh, qué capítulo tremendo no escúchenlo varias veces porque lo que dicen los ángeles es clave para para vivir eh, es un capítulo que me toca de lleno. Lo vamos a dejar acá. Eh, en el próximo episodio vamos a leer la historia de Pat y, y su adicción al alcohol. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Eh, escúchenlo las veces que sea necesario porque este capítulo contiene mucha información valiosísima para la vida. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias a todos.